0: んこんにちは内田まさですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はユーストリーム YouTube ライブでもお楽しみいただけますユーストリーム YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさあそれでは今日のゲストにご登場いただきましょう。ミスター・ヒルトンさんです。こんにちは
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。現在日経平均株が174元 45,、うん、45銭高 22,262 円小次
1: 銭
0: 、うん、22,000 円を超えてきました。超え
1: てきましたけど、まあ相場的にはあまり面白みのない相場ではあるかなと。
0: それはなぜですか、うん、
1: うーんまあボラがあまり出てないということですよね,ラティリティね動きがあんまり大きくない動きがよくないかなというのはありますよねうん,うんだからちょっとまだゴールデンウィーク前ってことでうんちょっと気迷いとかあポジション整理とかそこら辺がまだ主になっているのかなという感じはしますよね
0: そうですよね、えー、あの地政学的リスクマージャーの方ではちょっと落ち着いたかなっていう感じは,まあはありますね,ね、はい、ありますけどはい、はい、ただなんか国際的なこう会議であるとかいろんなものはまだまだこれから続くじゃないですか、うんうんですね、だから様
1: 子見というところもあるんじゃないですかねそうですね,
0: ね、うん、ゴールデンウィーク前だとやっぱりこういう雰囲気になりやすかったりしますなる
1: 年と成りならない年っていうのはやっぱあるんですけどね、はい、じゃあどれがなる年でどれがならない年っていうこと。違いには言えないんですけど、はい、まあ今年はちょっとはまっちゃってるっていう感じはしますよ、ね、
0: うこういう時ってどうなんですか、ゴールデンウィークに入る前にある程度のものは手締まっておいたほいいうが、ん、いいかなとい
1: う意識が働いてるでしょうね。やっぱり、うん今年入ってから少し大きな下げもありましたから、はい、やはりそこら辺の恐怖心というのは多少はあると思いますよね。
0: はい。え今日はヒルトンさんにいろいろお話を伺いながら番組進めていきたいと思います。はいお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、その前にパンローリングからのお知らせです。ラジオ日経でもおなじみの福永博之さんと個人トレーダーのムライアンさんがお送りするオプション価格が決まる仕組みの動画が公開されました。現物株に係る変わるもう一つの美味しい市場の。実はですね<笑><笑><笑><笑>その参加された方々からのコメントが届いてま
1: して
0: 、はい、ちょっとご紹介しますね。恥ず
1: かしくないでお願いしますね。はい。
0: 一番いいやつをご紹介しま
1: しょうか
0: 。素晴らしい内容でした。トレードシナリオを描くに時間を割いたセミナーに興味があります。本当にありがとうございました。大変有意義でしたということでコメントいただいています。以前にあのミストヒルトンさんに出ていただいた時もサポレジ表を教えていただいて。
1: そうですね。それをまあ詳しくやったっていう感じですかね。はい。
0: 今日の番組の中でもおさらいをしながら、はい。新たなこともね。はい。よろしくお願い。します。ま,すまだまだお知らせ続きます。はい、えっとですね。六月頃にセミナーをミスターヒルトンさん予定しているということなんですよね。これの続
1: 編ですね。あ、この。続編を、まあ、うんはい、ちょっと、あの、要望があったので。えー、やろうかなと思って、またちょっとどっちでやるのか、あの。関西の方に行ってやるのか、東京でやるのか、ちょっとまだ決めてないんですけど。あそうなんです、ね。うんまあの、そは僕はいつもお任せなので。はい,はい
0: 。番組の中でも告知をしていきますので、はい、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。はい、来てください。ヒルトンさんの電子マニュアル。市場心理の癖を読むデイトレードも好評発売中ということです。これはどんな内容なんですか。あ,あのー
1: 、一通り私の手法的なものっていうのを全部、あのー、まあ、本にしたもの、ただ本は。印刷されたその本ではなくて、電子,まあ、電子ブックという形で、はい、え、あの一通り見れるようになっております
0: 。はい、こちらも好評発売中でございますので、はい、番組ホームページをご確認ください。さあ、それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。<音楽>改めまして今日お招きしているゲストはミスターヒルトンさんですよろしくお願いします,ますえ現在日経平均株価167円飛び4銭、うん、高 22,255 円飛び8銭となっています為替奴隷に関しては108円76銭から77銭あたりとなっていますヒルトンさん今日の相場どのようにご覧になりますか
1: うんまあとりあえずそんな動きはないだろうなというふうには見てましたけど、ね、ボラティリティがあまりないとおっしゃっで前日の高値上回ってきたので、はい、まあ上回ってきたんですが、おそらく窓を見ちゃうだろうなっていうのは私のとりあえず書いたシナリオでしたね。
0: はい、窓というのは。うん、まあ
1: 、あの前日の高、まあ今日の場合ですよ。はい、前日の高値より高く寄りついたということですね。はい、あの日中の高値より、えー。高く寄りつきましたということですよね。はいですので下に窓がこう開くような形になります
0: よね。一旦はその窓を埋めて、はい。でその後どうなるかそ、まあ、そうですね
1: 。それあとどうするかということなんですけど、まあデイトレードの場合はまあとりあえず窓を埋めるという前提でまず見るのが私理由かなというのはありますけどね。よ
0: く相場だと埋めない窓はないなんて言い方しますよね。そう,そうですね
1: 。あのまず近くにある窓は埋めに行くという形で見ておいた方が、はいえー、怪我は少な
0: いかなというのはありますよね。はい。え、はい、そうするとその窓を埋めてから、うんから今日の動きということになりますが、すね、今のところの高値が2 22, 万2288円ですから、はい、ほぼ今日その高値近辺での動きにはなってます
1: よね、それ、現物の数字ですよね、はい、だから今、先物がどういうふうになってるか、今ちょっと見れないのであれなんですけど、まああのー、先
0: 物が 22, 円2万2260円ですね、はい、そう
1: なると、よりつき近辺のところにまた戻っているような形、そこら辺でぐずぐずしているような形になってますかね
0: 、うん、やっぱりなかなか方向感出づらい。これどうですかそのほかにチェックすべき値段みたいなところとか、ミスターヒルトンさんつけてるその、うん、サポレジを、はいはい、参考にしながらちょっと教えていただけると嬉しいまず
1: とりあえず注目しなきゃいけないのは、寄り付きの気配を見たときに、前日の高値より高く寄り付くかどうかっていうのがまあ一つのポイントだったと思うんですね。はい、で寄り付きがおそらく2万2240円だったと思うんですよ。え
0: と寄付きが2万 2, 円ごめんなさいは現物であの、先
1: 物の二百240円だったんですね。はい、で、240円ということは、250円のところが、まあ、オプション公式価格という形で、え、これも前回ちょ、ちっと言ったかな。あのー、ありますので、まあ、そこら辺が一つ、上に行きにくいポイントではあるかなというのはありましたね。それ、さらにその上にね、え、昨日、その前ですね、おとといの、え、高値の22270円というのがあるんですよ、はい、先物のね。なので、22,270 円で、22,250 円とあって、寄付が 22,240 円じゃないですか。で、で窓がありますよね。ええとなると、窓に行って不思議はないなという見方で、まず見る。うんうん
0: 上に節目が重なってるからるい、ね
1: 、はいとりあえずこれは窓を埋めてからいくかなというのがありましたねで 22,210 円をつければこれは窓埋めになるので,、はい、でその後ウップスになるかどうかってことなんですけどまあウップスに、まあ、なりました、うんうん、えーえー、っと今のとこ私の記憶で 22,150 まであったのかな、今日は。百5 0ま
0: で、そうです、ね。150までで
1: すよね、多分ね。
0: えっと、安値、先物ですよね。22,150 じゃないですか。22, はい、20円というのがあったいいんですか、ねうん、あの
1: ー、日中なので、日中二すか。はい。22,150 円が、えー、10時ぐらい、らい10時ちょっと過ぎぐらいにつけたのかな、と、はい、いう感じだと思います。はい。で、そこからまた、えー、反転して、えー高値の方に向かってったっ
0: ていう、うん、あまあそういう展開ですよね。そねはいその時に今の高値も見合いな感じですね。あの
1: ー相場を見るときに、どこで止まりやすいかっていうのを見るのももちろん必要なんですよ。はい。うん。それはまあ逆張り派の人は、まあそういうところよく見ると思うんですけど、もう一つね、あの、どこに向かいやすいかというのも見るのも大事なん
0: です。向かいやすい。かす方向ですね。は
1: い、で、節目やポイントっていうのは、一つ止まりやすいポイントでもあるけれども、うん、そちらに向かいやすい、向かう目処でもあると
0: いうふうに考えるんですね。順張
1: り派の人は、そっちに向かっていった方向かっていく動きをね狙える方うがいい節
0: 目とかポイントって、抑えられちゃったり、支えてくれたりっていうイメージがありますよ、そっちにも向かっていくという
1: 、そちらの方に向かいやすいという習性があるので、順
0: 張りの方は、そちらに向かっ
1: ていくほうをねらっていくていてことですよね、窓を狙うことなんかは、もう明らかに、それ窓を狙っていくわけだから、順張りに当然なりますよね。はいうん、で、えー、今日の場合は2 22, 万2210円で窓埋めましたよね、はい、でその下っていうのが節目、えー、やポイントはそんなになくて、うん、2万2160円に日足の五日移動平均線と75日移動平均線が来てるはずなんですよ、はいうん、でそれが2万2160円でしょ、はい、でその下の2万2150円が昨日のざらばのお終値ですよね,ね、はい、で、えーそこが重なってるわけですよ。はい、で、2万2140円は何かって言ったら、前日ね、昨日の高値と安値の、うん半値。半値。ってわかります真ん中ね。半分そうですね。それが2万2千135。割り算すれば135と半端な数字が出るんですけれど、まあ2万2千135ですから2万2千140円あたりですね。130円140円あたりですね。そこら辺が来てると。ってなると、節目がそこにいっぱいあるわけですよ。
0: ここでだから支えられやすいけど安いけど、そこに向かい、向かいやす
1: いっていうのがあるので、ですので、ウップスになった場合っていうのは、えまあウップス狙う人もいるんですね。あの、窓が埋めたらその勢でそののまま下下にに今日の場合は下に行くという,う,う,んそう狙い方はあるんですけどねただ、えー、そういう場合でもここに節目があるっていうことはやっぱり頭に入れておかないと、はい、そこで反転する恐れっていうのは当然出てくるんですねところん逆張り派はここで待ってますから、はい、当,然当然そこで喧嘩が起きるわけで今日の場合はそれが原因だ、えー、理由だっていうことはこれ誰にもわからないんですけれども一応形的には150で反転して、はい、また高値の方に向かっていったという展開ですね。ですね,跳
0: ねのけられて、うん、ということですね,そうですね
1: だからいい相場っていうのはさらにこれをぶち抜いて下の方に行ったほうがいいんですよ、本当はねただやっぱり今の相場、特にそのちょっとボラティティが下がってきて。えーまあ、値幅が出てこないと。はい、で、ヒゲがやっぱり、日中のヒゲがやっぱり長くなってるんですね。なので、内側に内側に戻る相場になってますね、今はね。上の
0: 節目と下の節目の真ん中ぐらいにこう。真ん中戻っ
1: ていく感じですよね。だから、はめ値の方に近づいていくっていうのかな、はいうん。そういう展開になっているので、そういう相場の時っていうのは、そういう狙い方はやっぱりできるんですよね。うん、で、えー、さらにそれを高値、えー、安値をどんどん更新していくっていう動きになりにくいので、はいえー、よくブレイクアウトをなんかをやってる、まあ、初,心者初心者の方多いと思うんですけど、高値を抜いたらそれに乗って買えとか、安値終わったらそれを抜いていやごめんなさいそれに乗って売れとかっていうことは、うん、今はなかなかやりにくいかなというのはありますね
0: 、そうですねだから
1: 、昨日なんかは、その前の日の安値が2万2070円だったんですね、はい、でも昨日はうは安値2万2060円、つけてきてるんですよ。<笑>はい、でこれあ、前の日の休み終わったから、それは売りだってやっちゃうと、これ魂をもらってしまうということになるので、はい、やっぱり今の総そ,それに気をつけた方がいいと思いますね。うん、で、そうやって基本的に、もうどこまで、上がるのどこまで下がるのっていう展開っていうのは年にそうはないんですよ。うん、基本的には内側に戻る方がやっぱり多いんです、はい、全体の割合と,と,いうこと。そう、そう。基本的にはボラがあんまり出ないで、もみ合いで終わって内側に戻る展開の方が圧倒的に多いはずなんですよ。はい、だけど、直近でやはりあれだけ動いちゃうと、動くんじゃないかっていう先入観があるので、うんはい、やはりじゃあ動くんだったら、安値割ったら売ってやろうとか、高値超えてきたら買ってやろうっていうやっぱり心理働いちゃうので、はい、で、こういう相場になってしまうと、やっぱり戻られちゃうから、戻られてロスカットっていう形になっちゃう捕、ね、
0: まりやすい相場ですよねそう思いま
1: すねなのでやっぱり今はうん、こういう相場がもし 100% これから例えば半年間続きますよって言ったら、絶対逆張りをやった方が絶対いいですよね、うん、分かっていればね、そうです分かんないのが難しいところなんだけども、えー、結果的にこういう相場が多いということは、やはり逆張り、順張りばかりでは、やはりトレードっていうのはなかなか勝ってないかなというのはありますよ
0: ねこれまで外部環境にも振り回されてきましたので、なんとなく期待感もね、トレンドに対して思っちゃうんですけど、ねはねはい、ただし、今はやっぱりいろんな要因を見極めなきゃいけないときだからこそ、そやっぱりレンジ相場で攻
1: めていけと。ちょっと戻しがキゅっキゅっとこう戻ってきたので、うん、調整という意味もあるでしょうから当然こういう、ね、ボラテリティーのない相場になるというのは、まあ、これ自然的なもんだと思いますけど
0: ね今日の相場を見ながらミスターヒルトンさんの基本になっているサポレジ表も簡単に今ご紹介をいただいてきましたけれどいろんな節目をエクセルなんかでこう書きつつそ,それでそのサポートラインだったりとか節目だったりをしっかり見極めてトレードされてい
1: るそうですね
0: ,でもねね、あ
1: のセミナーに来られた方でねすごい親切な方がいて、えー、あのある程度自動化したものを作ってみたので送りますって送ってきてく
0: れたり、えー、そうなんです
1: か、うん、すごい楽だったそれはシス
0: テム組んでくれたみたいな感じですかもうそうだから
1: これこう自動的に表記されるものは自動的に表記される。ああ、やっぱりできる人できるんだ。まあ、僕は努力をしないので、そういう。これ
0: 毎日作り続けるっていうのも、なんか素晴らしい。十年ぐらいやっ
1: てますからね、これね
0: 。でも、そういう
1: のは自動化できた方がいいのかなと最近は思いますけどね
0: 。なるほど、はい。まあ、そういう技術もね、知識も必要になってくるのが相場というふうに言えそう。ですけど。それは言えると思いますね。そうですね。そろそろ今日の本題に入っていこうと思いますが。今の本題じゃなかった。これは今の相場の話。話ね。はい、トレードってこう技術とか知識もちろん必要なんですけど、はいはい、それだけじゃこう勝てない場合もたくさんあるじゃないですか。うんすね、今日はなんかそのあたりちょっと教えていただこうかなと思うんですけど
1: 、あのー、最初に申し上げておくことがあって、あのー、要するに僕はメン私はメンタルが弱いとかってよく言うじゃないですか。うんはい、で、その、えー、どうしてもその。負のスパイラルというか、それにはまり込んでしまうという、はい、それはメン、イコールメンタルが弱いから、だからやっぱりメンタルを鍛えなきゃいけないなんてよく言うじゃないですか。そうですよね。でもやっぱりね、僕もあの、相場のことだけじゃなくて、その、まあスポーツメンタルだとか、そういうものを、まあ多少は勉強したんですけど、うんメンタルって鍛えようと思ってもなかなか鍛えられないんですね
0: 。うん,うん。変われないんでしょうかね。そうそう。あ
1: の、基本的に変われるとしたら、その、メンタルを鍛えようという発想ではなかなか変えられないかなというのがあって、はい、やっぱり日常的なものから変えていかなきゃいけない部分も当然あると思うし、そういう
0: メンタルにならないような、うん、ことにしていくということですか、ね、
1: そう,いうことですね。要は、私よく言うんですけど、ドラバ中にあまり言いたくないんですけど、ええ、あの、ノーマル体質の人ってなかなか勝てないんですよ、そういう意味では。ある
0: そうなんですか、うん、ごめんなさい、こ
1: れ変な意味じゃないんですよ。はい、あの、ちょっとね、ちょっと違うかなという、うん、だろう人の方が、うん、うん、そういうメンタリティーの人の方が勝てるかなって、ね、ち
0: ょっと変わってる人
1: うん、変わった考えができるというか、それが当たり前だと思っているというか、<笑>うん、自然にそういうふうに変わった考えができちゃう人っていうか
0: 、意識してんじゃなく
1: てね。うん。なので、普通の人が負けるわけだから、やっぱりその変わった人の方が少ないわけじゃないですか。ですね、で普通の人が多分普通に行動すると、ほぼ10兆泊同じ行動を取ると思うんですよ、はいで。その人たちがおそらく負けてるんですよ。おそらくですよ。でそうじゃない行動を取ってる人は勝ってると思うんですよ。はい、だからそこの行動を取れるような、というか、えー、行動ができるような脳に変えていかなきゃいけないという部分は当然ありますよね<で>
0: 普通に考えている人たちの心理を読むみたいなことができるようになればいいんですかね、うん、そういうういとはまた違ううあ,あ,の
1: あると思いますね、それは、うん、普通行動したらこういうふうになるよなでもこれだと勝てないんだよなでも絶対こうするよね。でも、多分皆さんそうするんですよ。でもそうしてる人が多いからそういう人たちが負けちゃうわけであって、うん。勝てる人っていうのはそうしないから勝てるという一面は当然あるわけですよね。はい。で、あのー、なんて言うんでしょうね。えー、まあ変態的性格っていう私言うんですけど、<笑>これはあのそういう意味でね。はいうん、そういうふうになるためには、やっぱり今、ルールを守るなんかもそうですよね。ルールって守れないんですよ。はい、守れないじゃないですか。ロスカットとかできない人、多分、ラジオを聞いてる方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。で、でも自分の中でおそらくルールはあると思うんですよ。で、なんで自分、自分で作ったルールなのに自分で守れないのっていうことになるんですけど、いや、自分で作ったルールは自分で守れないんですよ、人間っていうのは。っていうのは、今まで生きてきた中で、自分の作った、決まりごっとに則って、生きてきた中でね、その決まりごとって誰が作ったのって、自分で作ったものってほとんどないじゃないですか
0: 。まああ、そうですね、うん。あの
1: 、法律にしたってそうだし、えーまあ、条例、法律ね。で、あと、車速、拘束、うん、その全部人が決めたことですよね。はい。で、自分で決めたルールって、あんまり、こう、必要なかったんですよ。人が決めてくれてるから。ね、はい、うん。だから、それは強制力があるんで、人が決めてることなんで。規則なんで、ねうんうん、それは守らざるを得なかったっていうことだけであって自分で決めたルールっていうのは、うん、存在する人って本当少ないと思うんですよ、うん、だからそのルールをじゃあ守れないっていうのはそれはある意味当たり前なんですよ、はい、だから自分で,で決めたことをできなくて、うん、やっぱりロスカットもできないっていうことはやっぱり自分で決めたことを毎日やり続ける何かを見つけるととかかねそういういことが必要かなトイレ掃除するとか、まあ、あ<ー>よくいつも僕言うんです
0: けどなるほどね決めたことをきっちりや,っていくやるとか朝玄関を掃除するとかねそうい
1: うことでもいいと思うんですけど
0: 鍛えていくんですね、うん、結局自分はねだ結
1: 局そういうふうにやると、うん、少しずつこうそういうことを決めたことをやらないと気持ち悪いという自分ができてくるじゃないですか、はいうん、そうするとうんあのロスカットをしなきゃいけないところでロスカットするのはそれは正しい行動だっていうことになるんですよ今度ロスカット自体が正しいというわけじゃなくて、はい、ロスカットをする行為が正しいということでそういうことでちょっとずつこう思考が変わってくるのかなというの
0: はありますねなるほどそういうふうにしてやっぱり自分で変えていかなきゃいけないということそうですね,ですねはい行動から
1: 変えていかなきゃいけないのかなというのはありますよね
0: はい、はいえ資料もお作りいただいたので、ユーストリーム、そして YouTube ライブでご覧いただけていますが、はい、次のページに進んで、はい、プロスペクト理論ンですよね
1: 、カーネマンさんの作った理論ですよね、これ、ノーベル賞を作ったっていうね、えーまあ、これ、説問があるんですけど、例えば、まあ、確実に、まあ、有名な、これ、あれなんですけどね、確実に今、100万円もらえますよ道、ね、田さんが100万円もらえますよ、はい、でも次に 80% の確率で200万円もらえるけれども 20% の確率で何ももらえないっていうことになったらどうしますかって言ったらどうしますか
0: 、うんはい、えー、難しいですね
1: 道田さんは100万円ぐらいもらってもどうってことな
0: い<笑>いやそんなことないです
1: っていう人は別だろうけどねか
0: けてみたいですよね200万円の方にあと
1: でもそれはね、えー、でもねこの時点では正しいんですよ。正しい数字,的数,数字的には確率的にはね。はいうん、期待値で考えたら、やっぱり2なんですよ。だけど、普通の人ってね。うんいやー、ゼロの確率があるのであれば、やはり100とりあえずもらっとこうかなって思うんじゃないですか、これが利食いが早まるような心理に似てるかなというのがありますよ、ね
0: あね、利食いは本当にもう先に伸ばして、うん、ちょっとでも利用伸ばしてって,いうに、ね、って思うんだけど、やっぱり
1: 目先の利益が欲しいから、どうしても利食いが遅く、はい、早くなってしまうということですかね、うんうん、で今度、損失の方はね、はい、今、100万円の負債が今時点であると。うん、で、何もしなければ、そのまま、シェア、100万円を返さなきゃいけない。負債ですから、返済するわけですよね。うんはい、で、80% の確率で200万円を損しちゃうんだけども、まあ、さらに倍にな,になるということですね、損がね。うん、でも20、20% の確率で、負債がチャラになる、ゼロになる
0: 。と、うん、いう場合、どうしますかっていうことなんですね。いや、これは私、ちょっと膨らむリスクは背負いたくないかも。うん、だから
1: 、損切りしますかじゃあ、一で。はい、うん。それは正解ですよね。<お>うん。これ、損切りだから。ちょっとトレーダーに向いてますよ、私私的に考えたら、これは、えー、でも下の2を選んでしまうという人もやっぱ多いんですよ。100負債があるわけじゃないですか。百、うんはい、100になってしまうと、まあ、100も200もいいかなと。うん、だったらゼロの確率がある以上、そっちにかけてやれっていうのがあるから、これが、まあ、要するに、ロスカットがなかなかできないで、損益、や損失を確定できないという一つの心理つながるんですね。ああねだからうちは、そんね、今の二つを聞くと、ね、あの、勝てる要素はある。あります
0: か。要素はね。<笑>ま、要素はある。まだ要素なこんなに単純じゃないん
1: ですよ。単純じゃないんだけども、はいうん、これで、えー、説問 A の方で2を選んで、B の方で、まあ、えぇ、ー、1を選んだのであれば、まあとりあえず、えー、すあれかな、はい、あ。問 A の方で2を選んだんですよね、B の方で1を選んだんですよね、そうなると、利益を伸ばして損失を確定させるっていう、早めに確定させるっていうことには、とりあえずは乗っ取ってるかなというのがあるので、OK な答えだと私は思います
0: けれましたありがとうございども、これはでも、一般的にはやっぱりちょっと違うんですかねやっぱり100万円
1: をもらいたいという
0: 人の方が多いんじゃないですかね、実際そういうようになったらわからないでし
1: ょ、だって、紙に書いてあるのを見ると、うん、でもこっちの方がいいからこっち行くって思うけど、実際ここに、はい、百万円ありますよって言ったら、いただきますってやっちゃう人多いんじゃないですか
0: 。うん。とは思いますけどね。そうですね。今の質問二つの中には、その成功トレードへのヒントがやっぱり。多少はあるかなというのはありますね。もっと複
1: 雑なんでしょうけどね、それはね。本来、はい、行動ファイナンスってね、やっぱりなかなか難しい部分もありますよね。はい
0: 、そうですね。成功トレードとは普通とは違う真逆の心理。だと
1: そうですね。結果的には、真逆の心理になることが多いかな、貸す時っていうのは、そういうこと。だだと思いますけどね。はい
0: 、成功トレードへの一番の足かせが損、うん
1: 。そう、成功トレードの先、あのまず足かせっていうのはまず損を確定しないで先延ばししてしまうということですね。
0: それが膨らんで、うん、しまうからう
1: 。だから相場の場合は。あの含み損っていう便利な言葉があるじゃないですか。はい、で、含み損って損じゃないじゃないですか。とりあえず損はしてる状態なんだけれども、損は確定してないので、と、はい、いうまあ都合のいい言葉があるわけですよ。
0: <笑>逃げ場ですよね
1: 。だから、含み損はまあ損してないということなので、うん、それを引っ張ってしまうということですね。はいうん、まずそれをやめたほうがいい、やめないといけないということになりますよね。なる
0: ほど、うん、はい次のページに進んでいただくと、感濃度の低減とありますが。はいはい
1: これはね、あのーまあ、特に損に対して、ねえー、どんどん,どん,どんその自分が損失しているという、ね、その感覚が鈍ってくるということですね、簡単に言ったら麻痺しちゃうということですね。はい、例えば、まあ、日経、先物あ分かりやすく1万円って書いたんですけど1万円で買ったとするじゃないですかでそれが9990円になりましたよね、はい、で10円の含み損じゃないですか。はいでさらに下落して、9900円になったら、この時点でもう100円マイナスなわけだから、ちょっとえらいことになってきてるよなってあるじゃないですか、この9900円からまた10円下げて、9890円になりましたと、はいうん、で、何が言いたいかっていうと、この10円を比べてほしいのね、はい、最初に1万円で買ってからの、うん、9990円になってからの含み損の10円と、はいうん、もうすでに9900円になっていると。そこからまた10円下げて9890円になったその10円を比べたときに、どっちが悔しいですかってなるんですよ。でも実際ね、えー、9890円になってるってことは110円下がってるんだから、全体的に見たら絶対当然それは110円負けてる方が悔しいに違いないんだけども、この10円だけ比べたときに、違う見解が生じるんですよ。どっちが悔しいかっていうと、要するに、例えば、えー、日経先ものを1枚買いました、うん、1枚買って、うん、10円下げたら1万円のマイナスですよね。はい、で、最初に1万円マイナスになってる状態ですよね、今ね。買って1万円で買って9990円になってるわけだから。で、これ1万円のマイナスじゃないですか。うん、で、下の方はすでに10万円負けてるわけですよ。はい、でそこからまた10円下げてるから11万円の負けになってるじゃないですか。はい、要はは比べるところはその 1> 1万円のところを比べるわけですよそうするとどっちが悔しいかっていうとその10円に関しては基本的には最初の10円の方が悔しいんですよ。うん、で、これが例えばね、もっと極端なことを言うと、もう百万円負けてますと。はい。百万円負けてるとこから十円下げて、百一万円になるのって、あんま変わらないでしょ
0: <笑>そうかもしれない、ね、そうか。どんどんどんどんね
1: 、鈍ってくるんですよ。はい、うん、それに対して、負けに対してね。はい、うん、そうすると、どんどんどんどん、まあまあいいか、もう百万円負けてるのが百二十万円も一緒だっていうことになってくるから。まあ、得てして、そういう時ってのは、戻す下げちゃって、もっと大きな損失になって、退場してしまうということになりかねないんですけど、ね。うん。なんか、やっぱりその十円が。惜しいんですよ。はい、最初の1万円が。と本当は、あ、これもう全然自分の思ってた動きと違うから、もうこれ1万円ロスカットしちゃえってできる人ってなかなかいないんです
0: よ。そうです、ね。戻るかもし
1: れないし、戻ってほしいという願望があるから、は
0: い。まだ、まだそんなにすごい損じゃないからい、ね、でしょもうちょっと
1: 我慢するじゃないですか。今度 2>,、はい、2万円、3万円の負けになるじゃないですか。もう、まだまだ、まだ大丈夫だって、まだ戻るかもしれないと思うじゃないですか。で、それが100円ぐらいになって、110円になって、120円になってもう今度はあまり変わらなくなってしまうんですよね。それがやっぱり怖いところだなというのが。ありますね、そうですね、はい、どん
0: どん麻痺してしまって、はい、どんどん切れなくなってそれで結局どツボにはまってしまうと
1: いうことですよねそ
0: れ完全に破滅への道そ
1: ういうことですねで次の感濃度の低減というのがあって、<減>これがあって、はい、まあ、その途中の上の方の、うん、途中に、えー、認知的不協和っていうのがあるんですけど、はい、これが起き始めるんですよね。要は、認知的不協和ってどういうことかっていうと、認知的なんで、分かってはいるけど、うん、要するに、和できない。要するに、うん。分かってはいるけど、できない
0: 。自分で行動できない。うん、いけない。これじゃいけないんだよ
1: っていうことは分かっているんだけれども、うん、要するに、えー、それに、えー、応じない。っていうことですよ、要はね。うん。はいでこういうふうになってしまうと今度塩まあ普通の現物株の場合だと塩漬けなんていい言い方になりますねもう見ない
0: あれ<笑><笑>見ない<笑>、ね、はい、うん、確かにそういう状況になるん
1: でそういう状況になるには必ずその初っ端からそのプロセスがあるんですよそれはえー、まず頭に入れておかないといけないことかなと。そういうふうに、はいえー、心理的に誘導されちゃうよというのは、もう全員がそうですから、そういうもんだということを知っててやるのと知らないのでやるのは、僕は大きな違いがあるかなというのがあるので、そこら辺は分かっておいた方がいいですよという。うん
0: 確かにそうですね結局、いつも同じ間違いをして、うん、同じ損を抱えてしまうね負ける時と同じパ
1: ターンでやられるんですよね
0: だからこそ、やっぱりそこでストップをかけるのも自分次第、うん、ですどうして
1: 、じゃあそういうふうに同じになるのかなっていったら、大体いいこのプロセスを、ね、おそらく、ね、同じことを繰り返してると思うんですよ、はい、だからそういうものだということを、まず頭の中に入れて、はいえー、取り組んでいただきたいかなというのは。ありますね、そうです
0: ね、はい、人間のその思考みたいなものの流れをしっかりと把握して自分がそっちに行かないようにう逆に行けるようになることが大事だと前
1: もってその知識があるというのはこれ大事なことだと私は思いますけどねはい
0: 今日はミスターヒルトンさんにお話を伺っていますこの後ユーストリームでも限定配信がございますのでぜひ引き続きご覧になっていただきたいと思いますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フィアを主催するパンローリングの提供でお送りしました